0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Nämner du Rocky i Norrköping är det inte Sylvester Stallone man tänker på- utan givetvis Johan Rockström. Den profilstarka playmakern berättar i podden om de bästa fotbollsåren i Sylvia- karriären i fotsallanslaget som fick ett abrupt slut- Rocky Finten och de framgångsrika, men annorlunda tränarsajorerna med Admir Dedic. Norrköping Fotsall är också bara en av diskussionsämnena, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabb.
1: 35. Ålder? 35. Bor? Västra Husby. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Då hade det varit Alex Ferguson Vilken låt går på repeat på din Spotify? Det blir mycket gyllene tider på sommaren Var ges du helst? Till eh, USA Vad tar du med till Nödö? En fotboll Bästa spelaren dömmet? har
0: mött?
1: Jesper Blomqvist, säger Favoritlag? Eh, Manchester United Vem vinner herrarnas allsvenska i år? Eh, Malmö FF Vad är de tio år? Då är jag fotbollstränare på heltid
0: Johan Rockström, det känns så konstigt att säga Johan Rockström för att inte säga rocker känns så onaturligt men nu måste jag ändå säga Johan Rockström beskriv ditt fotbollsliv, hur började det?
1: Det började i Hageby när jag var omkring sju år min, min pappa var tränare så det var ganska naturligt att jag, att jag började han var involverad i klubben sedan tidigare så han, han spelar väldigt många år i Hageby själv så då blev det ganska naturligt så jag började där när jag var sju lirade där till jag var 14 ungefär.
0: Du var ju ändå inte direkt stortalang i Hagerby. Alltså, talangen kom väl kanske fram lite senare. Men vad var det som gjorde att du lämnade Hageby trots att du hade tryggheten och farsan som tränare och så?
1: Det, det som gjorde att jag lämnade Hagerby, det var att IFK hörde av sig. De ville att jag skulle komma och träna. Då fick jag komma dit och träna och då fick jag komma till 84-erna. 85 så fick jag komma och träna mot 84 och eh, gjorde ganska bra ifrån mig och eh, sen, eh, sen så fortsatte det så egentligen och de, eh, de var ju intresserade och de ville ju höra över mig då.
0: En svår fråga kanske med tanke på att du inte har stenkoll på ungdomsverksamheten idag men hur var ungdomsverksamheten IFK då?
1: Det var mer uppdelat kanske 84, 85, 85, alltså i, i åldersgrupp så. Nu kanske det är lite mer baserat på kvalitet om man flyttas upp på, på så sätt på det sättet, men då var det väldigt starka årskullar, framförallt de 85, och 84'erna 83'erna också var väldigt starka så att, eh, sen har ju IFK, de har ju hela tegn förbättrat nu sin ungdomsverksamhet eh, genom åren och, och har en av de bästa i Sverige nu så att det är ju eh, svårt att argumentera kanske för att det var bättre förr, men det var vi hade några jäkligt bra årskullar för
0: när var det du insåg IFK att eh, du liksom började tro på att du kanske skulle kunna bli proffs?
1: Nej, men det var nog i samband med att IFK hörde av sig eh, och, och eh, frågade om jag ville komma. Eh, det var väl då någon gång man förstod att eh, det, ja, men man är, alltså att man ändå är ganska bra och att det liksom, så att eh, så, så det var väl efter det egentligen.
0: Har du alltid liksom varit en spelfördelare i mitten eller har du haft andra positioner tidigare under din karriär?
1: Nej, jag har varit eh, centralt på mitten. Har varit eh, Mest eh, egentligen offensivt så. Eh, I princip hela tiden. Ja, vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på att jag inte är så jävla snabb så jag kan inte spela kant. Eh, nej, men jag, jag tror jag... jag som spelare så är jag bra spelförståelse. Jag är ganska teknisk och med en bra fot så att det, det blir ganska naturligt att spela mitten då. Eh, har inte den naturliga speeden heller på en kant eh, och komma till sin rätta riktigt så att det, det blir mitten.
0: Du började nosa lite på laget i IFK ganska tidigt. När, när kom första kontakten där?
1: Den kom när jag var 17. Det var så här, jag var ju... Ja, lite sen kanske i utvecklingen eh, Jag var ju med och skötte lag fram hela vägen egentligen Men jag var inte med på Halmstadlägret eh, Så, då var, det, så då, var, då var det en dag, då var det, skulle vi spela match med U-laget Jag skulle vara på bänken, U-laget Då hade vi några grabbar, de bästa killarna, 85'erna då eh, U-laget bestod då främst av 84 då, ett år äldre än vad jag var de bästa 85:orna de var verk på landsvasläget 64 tror det var. Och då skulle IFK jag skulle aldrig ha ha en spela 11 mot 11 inne på parken för de skulle ha match dagen efter jag tror jag var mot Örgryte Allsvenskan. Och då började de fylla ut. och då var det jag fick jag kliva ner vara med och spela 11 mot 11 inne på parken och gör jag tror min livsträning alltså. Det är en riktig riktig klassträning så eh, efter det så eh, då fick jag fortsätta träna med Så när grabbarna kom hem från landslagsläget då undrade vad som hade hänt.
0: Ja, och jag menar det här var ju ändå en ganska känslig period för IFK. Man åkte ur allsvenskan, var det inte 2002 där eller?
1: Jo, jo man åkte ja. ur allsvenskan där.
0: Alltså, hur var liksom stämningen när du väl tränade med A-laget? Var det negativ känsla eller snarare tänkte du att ja, men det här är ju en möjlighet för mig?
1: Det var en ganska tuff miljö var det och, och, och atmosfär. Eh, man kände ju verkligen att alltså de, här, de här killarna de har ju riktig press på sig. Så är det. Alltså de åker ur allsvenskan, det, det vill ju ingen göra. Och, 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 att IFK ska åka ur allsvenskan, det, det tror ju ingen. Men, men så på den här tiden också, det var, det var väldigt känsligt som du säger. Och samtidigt som jag kände att, att det är en chans för mig. Jag kan komma upp, jag kan visa vad jag kan, vad jag går för- Um, även för framtiden skulle vi åka ut ja, men då finns det kanske en ännu större chans för mig att komma in i det här laget och komma in i det här gänget och um, även om det var tufft att komma in så, så till slut så, så gick det bra
0: Ja, för visst var det så att du åkte på något träningsläger var det året efter eller med A-laget?
1: Ja Vart var, var det ni var nu igen? Jag har varit med på två läger med, med UK ett på Sypen och ett på uh, Illamanga. jag ah. tror det var La Manga,
0: ah. var. För om vi tar då 2003 och det här var ju då första året superettan, det var ju snack om att ja ah, vi ska upp direkt och, men ekonomin blödde och eh, men det lossnade ändå aldrig riktigt för i så som man hade hoppats. Alltså om man tänker där man kanske hade trott. Vad tror du själv det broder på?
1: Jag vet inte jag <laughs> Det, för, för, en, för en ung kille så att komma in då i det läget, som du säger, det var väldigt tufft. Vi hade all svenskan. Eh, det var ett var stort tryck på att komma upp direkt. Eh, och, och som alla vet, det är svårt att bara vinna en serie eller gå upp det året efter. Eh, men eh, för egen del så, så eh, fick jag nog inte riktigt det förtroendet heller som jag behövde. För att eh, kanske kunna ta steget eller blomma ut som man kanske eh, kunde gjort. Eh, tror jag att spela åtta eller tio matcher i superettan där 23.
0: Skulle du vilja säga att IFK på den tiden jobbade mer kortsiktigt än idag?
1: Absolut, det var, det var väldigt kortsiktigt var det. Tror det, var, eller det var sen året efter, eh, 24 där, som jag har varit inkallad efter försäsongen. Eh, Mikael Andersson då som var som var sportchef eh, som sa till mig rakt ut då att eh, vi kommer i princip värva in en ny elva utifrån för att vi, det finns inget annat än för oss att gå upp i år i Allsvenskan så det kommer nog inte bli så mycket speltid för dig så du vet det bara och, och då efter att ha ändå spelat lite på försäsongen en hel del och få höra det eh, att man inte kanske har förtroende och att de ska värva in eh, under säsongen och att de det här det, det tar ju på självförton för, för när man är framförallt när man är ung också. Så, så efter det så då har det ju Sylvia i mig och då var, var det en konstigheter egentligen.
0: Och det är väl egentligen Sylvia som jag tror de som har koll på lokalfotbollen kopplar i starkast med. Du hade egentligen dina bästa år där får man ändå säga sett till divisionstillhörighet och liksom ålder och allt. Hur eh... Blev du värvad inför säsongen 24 eller hur var det?
1: Ja, det var det. 24. Ja. Eh, eh, några veckor innan säsong bara, säsongen bara.
0: För det här var ju också lite känsligt för Sylvia. De hade åkt ur Superettan året innan. Eh, vilken roll fick du i laget? Jag menar du var ju 19 år
1: bara. Mm. Jo men jag fick eh, inte en bärande roll så på det sättet utan vi hade en ganska bra mix av eh, ungt och lite äldre i laget- just då när jag kom. Så att... Eh, det blev ganska bra ändå. En bra balans i laget. Eh, och sen kom man in i det där gänget. Det var ju ett as härligt gäng- alltså som, som lejrar i Sylvia då. Så att... Eh, nej, men det, det, det blev ganska... Det blev ganska bra ändå i slut.
0: Och om man hoppar fram två år 2006- som jag och Henk Andersson- snackade lite om tidigare- en väldigt, väldigt stark årgång för Sylvia. Eh, året ni vann Division 1. Eh, kan du beskriva lite 2006 och det året, vad du minns? Eh,
1: 2006 är ett av de absolut roligaste fotbollsåren som jag har varit med om. Eh, vi hade en grym trupp, hade vi. Grymt grym stark trupp. Eh, eh, också en bra mix. Eh, de flesta killarna var ju härifrån, så vi kände varandra. Vi och nu hade vi spelat några år ihop tillsammans. Vi hade mm, en tränare som hette Kalle Dazerkan. Eh, som körde stenhårt med oss på alltså, säsongen. Så jag kommer ihåg det jag minns. Framförallt var att man var, aldrig varit så bra tränad som man var då. Under den säsongen. Under hela säsongen. Jag kommer ihåg det. Var, det var en grymt rolig säsong. Alltså, jag kommer ihåg vi hade, sista matchen var hemma mot Norby tror jag. Vi vann 3-0. Eh, och säkra, sen, sen var det fest på kvällen.
0: Ja, och vi, vi var det Bayern som var tränare då, eller? Mats Bayern Olsson. Ja. ja. Hur skulle du vilja beskriva hans ledarstil?
1: Väldigt lugn. Taktiskt bra. Eh, alltså han eh, egentligen aldrig några utbrott på det här sättet så, utan mer den här eh, som tar en dialog istället med, med var och en. Eh, eh, sen hade vi honom året efter Superettan också, hade vi
0: Ja, och vi måste ju dra parallellen till eh, eh, Sverige-Spanien och Kristoffer eh, Olsson. Och nu skrattar ju Rocky, jag vet varför. Men eh, då, fick, eh, då har ju han en fint som han brukar köra. Och då fick ju Kristoffer Olsson frågan. Ja, ah, vad är det för fint? Ja, ah, Rocky-finten. Och alla i Sverige tänkte vara snacka om. Men vi i Norrköping vet ju. Det är ju han har sn snot ifrån. Ja, jag har gjort. <laughs> men, eh, men kan du berätta lite... Du har ju berättat lite i Aftonbladet sen om vad det handlar om, men för de som inte har läst den artikeln.
1: Ja, det är ju... Det var jävligt roligt faktiskt, men det, det var... Koffan var ju med på träningarna. Eh, han var med på i stort sett alla bortamatcher, alla matcher, träningar, och, och Bayern han stannar ju kvar ofta, alltså 10 minuter, en kvart, 20 minuter efter träningarna han lite med honom och så körde. Och det är inte konstigt egentligen om man som ung kille 10, 11, 12 sådär, snappar upp saker från spelare eller från, från matchen man är på och tittar. Det är, det är inget konstigt. Och då berättar han ju det, då hade han ju gjort det. För jag, 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 jag har ju sett honom göra den här finten väldigt mycket. Och tänkte, fan den där, den där har jag också gjort. Den där gjorde jag jävligt mycket när jag var, när jag var yngre. Alltså den där gjorde jag skit mycket Och sen så kommer ju det här ut och då, <laughs> ja, det var jävligt roligt faktiskt. så att det Och, och kommer fram då att det var från mig han foten fått den då så att. Ja uh, nah, det var kul, vad var skitkul alltså Ja men det är ju stort ändå Ja men där det, får... stort är det, det är stort, det finns ju Översteg, finns ju krogfint Och så finns det ju Rockyfint ah.
0: <laughs> Men det här, det här, den här frågan Borde jag nästan ställa till början av avsnittet Men jag kan ställa nu, alltså smeknamnet Rocky Var mm. kommer det ifrån, är det på grund av ditt efternamn Rockström eller finns det någon annan bakgrund
1: Nej ah, det, det är På grund av efternamnet Det, är så pass. Ja, där. Men
0: det känns ja. naturligt, det är därför ah. ja, Då har vi det avklarade, check, yes, check. <laughs> Men 2007 då Superettan och det är klart att eh, även om Sylvia är en liten förening det kommer alltid vara lillebror till IFK så var det ändå hypat. Det var ju liksom ett år där både IFK och Sylvia körde i och det väntades derby och det var jättefin säsong för Norrköpsfotbollen. Men eh, det var en tung säsong. Vad var det som gjorde att det inte riktigt klickade? Vad var det som ni inte fick ihop?
1: Eh, som du säger det var en tung säsong. Vi hade en jättebra stark trupp en allt för stark trupp för att åka OK ur. Alltså, det är absolut inte åka OK ur. Eh, men vi fick inte ut max av laget, eller max av spelarna. Och eh, man kan ju säga vad man vill att eh, tränaren är ytterst ansvarig men eh, samtidigt så är det alltså vi är på plan som måste prestera också. Och, och eh, vi fick inte ut max helt enkelt. Sen tror jag också det var lite mix av. Lite halvkassa värvningar, kanske. Man, helt plötsligt skulle man kanske börja ta in spelare utifrån, från andra länder. Spelare som var skadade när de kom. Det håller inte i längden utan vi hade en bra stomme, vi hade en bra grupp redan och jag tror att man byggt och fokuserat mer på det så, då tror jag det hade gått bättre. Sen är det är svårt att säga. Det var många bra lag som spelar i subrättan då.
0: Delar du Henk Anderssons åsikt om att Just de här värvningarna skapade viss irritation. För han nämnde just det här att... Ni visste att några spelare faktiskt levde på att spela i Sylvia. Och ni kände själva att... Ja, men, hallå, de är inte ens bättre än oss. Håller du med det? Absolut.
1: Absolut. Det där, det diskuterades mycket förut, mycket förut. Eh, det var så. Det kom in spelare som man tog in utifrån. Som ledde på fotbollen. Medan Weyra som eh, har burit det här laget då, i, i några år inte riktigt får kanske det man förtjänar eller ens hälften av det som de får. Och det är klart, det skapar en irritation i gruppen till slut och när det väl sätter sig, då är det ohållbart. Jag menar, du måste ha harmoni. Det är A i en grupp eh, om du ska gå bra.
0: Men eh, en höjdpunkt från den säsongen var ju såklart hemmaderbyt. Och eh, jag minns ju det själv eftersom på den tiden var man ju bollkalle och junior och man liksom såg <laughs> upp till er som spelade Eh, det var typ 11 000 som kom den mars. Jag tror än idag det är Sylvens publikrekord.
1: Ja, det är publikrekord. Eh,
0: du gjorde mål på straff. Ja. Minns jag till och med. Ja. Eh, vad, vad minns du just av det där känslan? Kommer du ihåg något?
1: Ja, det gör jag. Det var grymt alltså. Det var grymt. Eh, bara att få gå ut där eh, som, eh, som kapten också. Den matchen. Det var, det var grymt stort var det. det var, man, jag menar, man hade aldrig spelat på våra matcher. Var det ju, var ju inte mer än 1000 pers. Så, så, så det var ju stort. Alltså, det var ju stort för alla. Det, det kände man ju av i omklädningsrum. Innan matchen. Eh, tyvärr så förlorade vi ju matchen. 2-1. Eh, jag kommer ihåg känslan efteråt. Sen att det här, det här vill man göra hela tiden. Så här ska det vara varje match. Så här vill man spela alltså för så här mycket folk varje match. Det kommer jag ihåg, jag kände efteråt. Så.
0: Tror det spelar någon roll att ni inte spelar på bollis det året? För visst var det så att Sylvia spelade permanent på parken?
1: Ja, vi var tvungna att flytta upp till parken. Jag tror att det var så att inte bollis höll måttet just då för att eh, se eh, och, och då tänker jag, då pratar jag också om runt omkring, med omklädningsrum och och allt sånt här runt omkring också. Så jag tror det var därför vi var tvungna att flytta upp.
0: Jo, men just det här, vad, tror du att ni förlorar lite av den där hemma känslan?
1: Ja, det tror, jag. det tror jag. Bollys har ju alltid varit hemmaplan. Det, det är våran plan. Det är våran borg liksom. Och det, den är liten, den är kompakt. Um, så att det, det tror jag definitivt vi gjorde. Jag tror absolut vi kanske hade tagit lite fler poäng om vi hade fått spela kvar på Bollys, det tror jag. Mm.
0: Du berättade också innan intervjun att under den här tiden i Sylvia, nu vet jag inte exakt om det var 2007, men du fick ju lite sjuka erbjudanden från Mellanöstern bland annat och sådana grejer. Eh,
1: kan du lyfta det? Ja, ett par sjuka erbjudanden alltså. Ja, jag, jag, no, några kommer jag ihåg. Det var ett var, eh, jag kommer ihåg, just då var jag i Stockholm, eh, köpcenter i Stockholm, jag vet inte vad. Och då ringer Henka, Henka Andersson till mig eh, och säger att, eh, hör du, vi, vi har fått egen, vi ska åka till Oman och spela fotboll Vi ska, vi ska bli proffs på Oman Jag undrar vad, vad fan kan väl säger Ja men då, då hade, var det någon då som hade ringt upp Och, och, och erbjudit oss att åka och, 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 och spela då. Så, fick, så var det någon som ringde till mig också Då fick jag prata med någon och så var det lite fram och tillbaka men, men som sagt, det, det blev inget till slut Det var nog lika bra kanske
0: Ja, men för jag tänker, det här är också intressant, jag menar, du var ändå, du stack ut i Superettan. får man ändå säga, du är kapten, du var 22 år och ni åkte ur, men ändå var du kvar, Sylvia, vad var det som motiverade till att stanna?
1: Ja, men jag tror framförallt det var att vi hade den här kärnan, den här gruppen vi hade, jag tror det där. därför man trivdes, jag trivdes alldeles för bra, jag var alldeles för hemma, för att flytta, sen är det svårt att säga, det är klart att man kanske hade kunnat spela någon annanstans, definitivt. Samtidigt som jag inte tog tag i kanske och, och så, så blev det att man var kvar där hemma.
0: Hur skulle du vilja beskriva åren efter superrättan? Alltså tänk 2008, 2009, 2010. Ett år var ni till och med nära och kvala upp igen mot Brage. Kan du berätta lite om de åren kortfattat?
1: Man ville tillbaks bara. Vi försökte komma tillbaks. Eh, vi hade några bra år som du säger. Vi hade ett år där vi, vi kvalade mot Brage. Eh, tyvärr så eh, Sänkte eh, Don Lokevall Sänkte oss, gamla räven eh, Men eh, Annars var vi inte Kanske riktigt så nära Men, men det var ju egentligen Några år av bara att kämpa försöka, försöka ta oss tillbaka så egentligen.
0: Vad tror du gjorde att det inte blev En andra session i Superet
1: Jag tror inte vi var tillräckligt bra För att, för att ta oss upp helt enkelt det, jag tror inte det. Vi, vi hade några bra år där, men vi saknade det här lilla, den här lilla spetsen. Eh, gjorde Vi Vi var den här gruppen som hade spelat många år tillsammans. Till, till slut behöver man ha... Man behöver att det kommer in lite nytt blod också. Man behöver ha att det kommer in lite spets. Eh, även om vi hade jäkligt mycket spets. Men så, som spetsar till det lite till det här lilla extra. Och, och det fick vi inte riktigt. Men sen så är det i efterhand så... Eh, så um, har man ju ändå accepterat tanken och det här med Sylvie att för Sylvias existens och för att de fortfarande skulle finnas kvar så var det ju ett måste att IFK kläv in och, och kläv in som eh, samarbetsklubb här. Och det är ju en fantastisk plattform för unga killar eh, som eh, vill spela seniorfotboll och spela i Sylvie och sen kunna ta steget till IFK. Så det är ju verkligen det blev ju bra till slut ändå.
0: Alltså jag kan säga ärligt, jag var precis som du mm. i ganska länge, ända fram tills kanske ett, två år sedan, mm. tills man började fatta liksom vad det handlade om. Mm. Och nu när man själv är i det, då fattar man mm. verkligen att det här var det bästa som kunde hända, för det mm. kunde inte bli bättre. Mm. Och om vi tittar runt de här åren 2010-2011 så började det hända lite på Fotsallfronten också. Eh, dels börjar i Norrköping Fotsall bildas och eh, redan tidigt var du med där. Eh, hur kom du i kontakt med fotboll första
1: gången? Jag är alltid jag ska spela inomhus så alltså det, det är bland det bästa jag vet så att, eh, ja, men det var ju där någon gång i, i det rycket där, där Norrköping började bildades så, och eh, det var ju med muffor och grabbarna som man började lejra lite eh, och sen mer och mer då, eh, men till slut så blev det att man spelade eh, hela tiden i, i Norrköping futsal, då istället för att spela i i Sylvia och sen spela med Polen. Det blev Norrköping-fotsall hela tiden.
0: För ganska snabbt så ingår du i det första futsalanslaget någonsin. När är det väl typ 2011-2012 eller någon gång? eller? Mm. Ja, hur kom du med där?
1: Det stämmer. Det var så här att vi spelade, då vi spelade i Sylvia inom ik kuppen, eller -kuppen. Och Då var Per Broberg startade igång lite det här med svenska futsalanslaget. Eh, han åkte runt och promotade lite och så. Han var på plats nu och gjorde lite reklam för det här eh, här på kuppen då var han. Och då gick det, det gick bra för mig. Jag gjorde många mål. Jag, jag visade mig från den bästa sidan så han fick upp ögonen lite så. Sen var det en sen var det en turnering i Örebro. Eh, då spelade jag med då spelade jag med i futsal efter det här. Och då var han och tittade på den Det gick bra för oss Det gick väldigt bra för mig Och efter det så blev vi uttagen på ett läger Med X antal spelare Från, från landet så.
0: Hur många landskamper har du gjort?
1: 14 tror jag.
0: Ja. Mm. Men om jag ska vara helt ärlig så kan jag väl nästan Tycka att du borde ha gjort fler Alltså sett i din nivå Och du har ändå kört i SFL flera år eh, Vad är det som har gjort att du inte har Spelat mer landskamper?
1: Det är på grund av mitt hjärta. Jag åkte ju på en hjärtsjukdom här. Och det var, det var faktiskt, vi var iväg på, vi skulle spela EM-kval med landslaget. Och de är ju väldigt strikta så också. Jag får det här med, det måste vara, allt måste gå rätt till, du måste vara fullt frisk, inga konstigheter så. Och, så då gjorde vi KG-test, vi gjorde olika tester innan det här, och någon dag innan. Eh, och eh, då såg man på mitt då att det var avvikande och då, då förstod man något är fel här och då fick jag ju träffa någon läkare eh, där och som förklara för mig, vad var i Skövde då eh, och men det, det, i det här ska jag också sägas att den här läkaren jag träffar st läkaren här eh, han säger till mig bara av att ha sett de här proverna de här testerna utan att ha gjort något mera så komplicerat så säger han att du kommer aldrig mer kunna spela futsal du, enda du kommer kunna göra resten av ditt liv här det är att ta långa promenader det är det enda du kan göra och det är klart då blir man ju alltså för att få höra det, det är klart inte roligt så, då är man ju på botten så jag fick ju, jag åkte ju hem från samlingen från det här alltså, för att göra ännu mer tester i Linköping så där gjorde jag i magnetröntgen, ultra. Det gjorde ju alla de här testerna som man kan göra eh, för att kolla. Och eh, man kommer ju fram till att det är eh, hypertrofkardomipati alltså en förtjockad hjärtvägg. Här. Så jag får operera in en sån här ICD-hjärtstartare. Eh, och efter det så, så blev det inga mer landskamper. Eh, på grund av det. Då. Så, då.
0: Ja, hur tar man ett sånt beslut? Alltså hur, hur tar man det personligt?
1: Ja det är tufft där. Det är tufft. Men från att tro att man aldrig mer kan göra något. Någon som har idrottat så mycket i sitt liv och levt för fotbollen, för att för, för, för det här då. Eh, och få höra ett sådant besked eller få höra det här, det, ja, det tog oerhört hårt alltså. Oerhört hårt. Eh, men sen fick jag förklarat för mig och jag pratade med läkare, jag pratade med många läkare och det, det, det är ju inte alls så det stämmer inte alls som man säger utan jag kan ju hålla på, jag kan ju idrotta jag kan spela precis som jag gjort förut eh, på hög nivå belasta kroppen eh, som jag, så mycket jag vill belasta kroppen eh, så att det är inga konstigheter så, eh, så efter det blev det ju lättare för mig att acceptera ändå det här med hjärtat Även om det var, sen får man ju ändå säga att det var ju ändå tur i oturen. Att man hittar det här eh, på grund av de här kollarna alltså som man måste de här testerna då. Eh, faktiskt. För eh, jag menar, hälsan går ju ändå först. Eh, man ska vara hel och frisk, det är det viktigaste. Så att eh, ändå lite tur i oturen får man ju säga.
0: Men jag tänker på, nu var det ändå här ganska många år sedan. Finns det inte liksom några nya rutiner, några no no nya sätt och ändå kanske... Alltså visst, du, du är ju kanske inte innan bästa år men absolut skulle du kunna vara landslagsduglig enligt mig. Har det inte funnits någon kontakt efter det alls från landslagshåll?
1: Ett tag efter det här då med operation och det här då, då hade vi kontakt med, med, jag hade kontakt med landslagsläkaren, med ledningen eh, ett tag efter och så men sen så Kom den annan förbundskapten och det byttes lite och, och så har ju den kontakten inte riktigt. Den, ja, men man har tappat den kontakten lite så. Eh, så att. Nej, eh, ingenting nu så. Tänker du på det? Nej, det gör jag inte. Utan det är inte så att jag vill spela landslaget så. Utan nu är det mer. Norsköpning Futsal. Det, alltså. Njuta av att spela. Ja, alltså man, man är ändå 35, man får ändå tänka man är 35 år. Njuta av att spela de sista åren, ha kul. Eh, göra det man kan göra. Ändå kommit insikt så att man, alltså det som är viktigast.
0: Vad minns du bäst från landslagstiden?
1: Eh, två saker. Eh, när vi vann Nordiska mästerskapen var riktigt kul. Cool. Eh, Eh, och sen när vi spelar mot Frankrike borta. Det var en jäklig upplevelse alltså. Det var, det var häftigt. Ja, på vilket sätt? Mycket publik. 5 tror jag. På, jättemycket folk på läktaren. Eh, första för mig tror jag är riktigt stora landskampen. Ja, eh, man har spelat nordiska turneringar mot eh, länder här. Men, men första riktiga så man åker iväg spelar mot Frankrike borta som är... En bra nation, en stark nation. Så att det, var, det var häftigt.
0: Om man går tillbaka till Sylvia-spåret. Det som blev början på slutet för dig var egentligen när IFK kom in i bilden. Kan du berätta lite mer utvecklat?
1: Ja, eh, så var det ju. IFK skulle ju eh, ta över Sylvia. Och vid den här tiden så hade jag jag hade ganska svårt svårt att acceptera det. Här, att, att IFK skulle ta att vi skulle bli ett farmalag till IFK. Eh, vi var ju Sylvia. Eh, vi sköter oss själva. Men eh, trots samtal med Anna Andersson och Stefan Hellberg kom ner till oss där i omklädshummet och diskutera och förklara och motivera så hade jag svårt att acceptera. Eh, samtidigt som, som Linköping City kom med ett bra, bra erbjudande. De hade en rolig satsning på gång, en bra grej. Vi var några grabbar från stan här som åkte dit och körde ett år där. Det lät som en rolig satsning, en ny arena, träningsläge i Turkiet, en bra eh, mediterad tränare. Eh, så att, eh, ja, på det spåret blev det, så, det blev att man gick dit.
0: Och Linköping City som sagt, där och då var de väl division 3 va?
1: Det ja, året. Då var de division 3. Precis,
0: mm. men en rejäl satsning och eh, ni vann ganska överlägset division 3. Kan du berätta om den säsongen, vad var det som gjorde att det då blev så lätt det är aldrig lätt men hur blev det resultatmässigt så lätt?
1: Det är aldrig lätt att vinna en serie men jag ska säga att ja, 60% procent nästan var tränaren här alltså vi, vi hade ju Giles Stille som tränare varit många år i Öster assisterande till eller öster, han, var, han var ett år i Öster när vi var i Superrättan med Sylvia då var han i Öster med Superrättan men han var assistent till anne i, i i Kalmar många år har eh, själv spelat på väldigt hög nivå i, i England eh, FA-kuppfinaler och grejer. han spelat i Brighton så han varit en väldigt meriterad spelare och tränare så, att, eh, så han fick ut allt av oss fick han. Eh, vi hade ett bra lag absolut eh, jag tror vi vann serien med 22 poäng det året så att det var nej det var vi var avlägsnade då så.
0: men vad var det han lyckades få ihop
1: han hade ett bra sätt att få ihop gruppen. Han jobbade väldigt hårt med att få ihop gruppen innan serien. Så att vi var sammansvetsade. Vi var ju ändå trots allt fyra, fem från Norrköping. Sen var det från Linköping och det var någon från... De spelade lite här och därifrån. De skulle göra en satsning och han jobbade väldigt hårt med att få ihop den här gruppen. Och han lyckades ju verkligen att få ihop gruppen. Uh, han var väl lite med den här ska man säga, old school-tränaren uh, men, uh, men uh, han var uppskattad av de flesta faktiskt.
0: Kan du ge exempel på typ un unika grejer för hans
1: ledarstil? Han uh, var väldigt hård, han var väldigt tuff var han samtidigt som han var väldigt tydlig uh, man skulle göra på hans sätt uh, gillar man inte hans sätt, uh, men då var det bara take it all alltså, livet, det var inget annat, det var inga konstigheter det var inget man kunde invända mot så jag kommer ihåg en match, kommer ihåg i början av säsongen. Vi mötte derby eh, och eh, vi får, jag tror vi leder matchen till och med med 0 Vi får en fri på offensivplan halva. Eh, jag kliver ut ska lägga en kantfri spark. Vi har flyttat upp laget, Staffanrådet ska slå in bollen. Johan Jönsson var med och spelade i laget så han, han tar en löpning på kanten. Så jag tänker att jag ska vara lite smart, jag slår en snabb boll till honom. Så kan han slå in den från kanten eller från kortlinjen. B var på bollen glider ut över eh, eh, kortlinjen. Och jag, och jag på något sätt vänder mig mot C. tittar på Giles och Då har han alltså kastat sitt block han håller i handen. Ner på marken och står och stampar på blocket Och, och, fan, och då och skriker någonting på engelska här alltså. Ja, oh, för fan. Efter det så var det. Det var bara följ instruktionerna eller gå och plan alltså. ja, det var ingen konstig. Ja, ah, för fan. Men hur länge, du var inte så lång tid i köping. Nej, jag var ett år i Norsköping. Ja,
0: trots den fina säsongen
1: och trots den överlägsna session som ändå blev. Varför blev det bara ett år? Ehm, efter det här med, med, med Sylvia, när jag lämnade Sylvia, så började tankarna komma in lite på tränar, banan tränar. Och eh, i takt med att de andra grabbarna också från Norrköping inte var kvar, det var lite halv. Ska vi göra en, alltså. Den här satsningen som man gjorde var väl kanske inte riktigt den satsningen som man trodde kanske då. Ehm, och, och samtidigt som jag fick då jag gick till Linda där och vart assisterande tränare, spelande assisterande tränare i den vevan då.
0: Och där är väl egentligen där börjar din första session med Admin Dedic. Och ni har ju kamperat sedan dess i stort sett, mer eller mindre. Va, hur blev ni två en duo?
1: Eh, vi har ju känt varandra väldigt länge eh, sedan eh, barnsbilden så vi gick i skolan tillsammans också. Eh, men, eh, men det är sant, eh, han, han var i Linda då, han spelar i Linda, han eh, Jag kommer dit då, jag är spelande tränare. Eh, vi hade Mano, Shaman var huvudtränare då den tiden. Uh, och det året uh, gick väl ganska bra jag kände själv att uh, uh, mer och mer här att jag vill ja men träna, ja jag vill bli tränare det är någonting som jag, som jag skulle kunna tänka mig att bli alltså jag känner att det är något som ändå, ändå tilltalar mig och att jag ändå känner att, uh, att det är något jag vill bli så så året därefter så um, så tar jag och Admir över Linda, blir huvudtränare i Linda. Um, går bra, vi gör det bra första året Vi kom tvåa, för kvala uh, Smeby vinner den säsongen De har ja, ett bra lag, ett stark lag den säsongen uh, Vi kvala mot Ullared uh, Och missar och gå upp med ett mål Ulla-målet uh, där Så det var lite surt Men uh, ändå ett bra första år för, för oss som tränare Sen, uh, sen hände ju, sen Sen får vi ju inte vara kvar och eh, det handlar väl mycket om ekonomi och att man ville satsa också på damlaget mer. Och man tycker att det var spelare som var betalda i, i, i här laget alltså, så, eh, så vi får inte vara kvar eh, och då blir ju det konsekvensen också att eh, jag tror det var 16 eller 17 spelare som lämnar laget. Eh, som också var missnöjda. Eh, så, eh, men det, det, det är ju så, det, man, man, väljer, man får ju välja vilken väg man vill gå. Och det, det är inga konstigheter utan eh, att man gör som med tränare, sparka tränare. Eller, det, det gör ju alla klubbar och det, det är inget konstigt. Det är ju kanske sättet hur man gör det på eh, och hur man behandlar folk. Vad man säger i ena veckan och vad man säger andra veckan. Uh, om man står för, för sitt ord där man säger eller om man är, ändrar sig och det var mer det man reagerade på om man tyckte var surt för det var, vi hade något väldigt bra det finns, det finns väldigt bra förutsättningar i Linda och jag tycker inte Linda ska ligga ett lag som alltså med de förutsättningarna ska ligga i 4 utan det är diktion 2 i alla fall så att uh, vi hade något väldigt bra på gång och det var väldigt surt att inte få se hur mycket, Alltså den kapaciteten vi hade att få ut max och verkligen se vart vi hade kunnat hamna med den truppen och gruppen och, som vi hade. Så, men det var väl mest där. sen. Sen vart det ju bra ändå sen efteråt men, för oss. Då, men,
0: jo, ja. men mina det menar för jag menar, efter det så rasade Linda fullständigt ja. året efter. Jag tror de typ tog fyra poäng på hela sången i, i trean och ja. det gick som det gick. Men... Just det här att 16-17 spelare lämnar, alltså tror du det har att göra med just att Linda kanske inte var tydlig i sin dialog? Förklara inte tydligt det här med att, ledsen grabbar, vi tycker ni är fantastiskt bra gäng, men vi har inte råd. Vi vill göra en annan satsning. Tyckte du att de fick fram det här budskapet, eller var det lite så här att du fick reda på det här mer i efterhand?
1: Ja, jag tror att det var, jag tror inte man var tydlig. Eller jag vet att man inte var tydlig. Och, och det där... Jag är sin del, absolut. Sen hade vi grabbar i laget som hade ambitioner och ville spela högre upp. Och jag menar, ska man då istället ta bort det här från dem och säga att när vi är nöjda med division 3 eller division 4, det funkar ju inte. De här grabbarna vill ju spela högre upp. De här grabbarna vill ju vinna varje match till varje pris. Och, och jag menar. Då måste man ju som, som klubb i så gå ut och säga att, att vår målsättning är att gå upp. Vi, vi satsar på att gå upp. Vi har de här, de här ambitionerna. Eller så får man vara tydlig och säga nej, vi får vara det här kompisänget. Eller vi får vara det här de här som spelade i Divo 4. Och göra det vi kan. Ha kul tillsammans. Men nej, tydlighet fanns det inte, tycker jag inte.
0: 2015 blev eh, som sagt eh, första och enda året i Linda som eh, tränar du. 2016 tog ni lite av ett sabbatsår va? Då ni bara.
1: Ja, 2016 var lite sabbatsår. Jag gick ju till eh, eh, Sleipner eh, och spelade. Nu gick väl till eh, Heid och spela.
0: Ja, och 2016 mm. blev lite av en alltså säsong mest egentligen. Men däremot 2017 eh, där eh, återförenas du och och Adde. Igen, i Sleipner.
1: Ja, det stämmer. Det gör vi. Och eh,
0: bara för att tillägga, fanns det någon fanns det hard feeling över att vart så många år i Sylvia och gått till Sleipner? Eller liksom den rivaliteten kanske inte är lika stark? Eller hur var det att välja Sleipner?
1: Nej, det, det var en fantastisk möjlighet för oss att, att få att vara tränare för Sleipner. Det, det fanns ingen sån rivalitet på det sättet. Utan det var, det var en fantastisk möjlighet för oss. Vi fick, att vi fick vara tränare där. Jag menar, Sleipner har ändå en, en, en historia här i stan. Och har väldigt många eldsjälar som jobbar runt omkring klubben. Som har varit med väldigt länge. Så att det, var, det, det var kul, det var lärorikt. Det var samma sak där. Vi hade ett bra gäng. Vi kom trea missade precis andra platsen kvalet. Men vi tog hem kuppen. Så även där hade vi ett riktigt bra år. Tyckte vi. Och tyckte alla andra i gruppen, även om man vill såklart, man vill gå upp, man vill vinna varje match. Så, så hade vi ett jävligt bra år. Det vi också lärde oss väldigt mycket som tränare. Och hur man Går tillväga med olika grupper. Vi hade haft Lindo innan absolut. Nu var det Nu det var ett snäpp upp. Eh, det krävs lite mer av oss också. Och jag tycker jag vi levererar ändå. Sen samma sak där så, så kommer beskedet att eh, vi får inte vara kvar. Jag kommer ihåg att jag var på jobbet. Och Admi ringer till mig. Och säger att, eh, hörde du och kompis, vi är eh, tränat en nästa år. Och jag tänkte, ja, vad, fan, vad fan säger du? Jag du? jag satt och snackade med ledningen i, i, för en vecka sedan. Och det skulle bli ett långt samarbete. De var ju nöjda som helst och det var inga konstigheter. Nej, ja, vi tränade inte. Ja, Nej, så då... Och, och, och man trodde inte på det men, det. men sen, någon dag senare, får jag ju ett samtal från någon... En i ledningen, då där, styrelsen som jag knappt pratat med under hela året så. som säger att eh, nej vi kommer göra de här de här förändringarna. så. så att, det var en liten chock också eh, eftersom vi tycker att eh, gruppen var nöjd, vi hade gjort ett bra år, vi har växt som, som tränare och, eh, men, eh, men eh, det var, ja, var delad meningar tror jag i, eh, styrelse, på, vid styrelsebordet.
0: Men det här är ju otroligt intressant med dig och Adde. Alltså ni har haft så konstiga sessioner verkligen och så konstiga konsekvenser. Först Linda har en fullt enad spelartrupp står bakom 100%, ni får lämna. Sen kommer Sleipner, exakt samma sak. Vad händer efter? Ni lämnar, det blir inte revolt, det är fel ord, men många lämnar av, av spelartruppen. Eh, och det blir samma sak egentligen med Sleipner. Sleipner rasar nästan ännu mer än vad Linda gör egentligen. Mm. Oh. Och sen då Tar ni över Assyriska och samma sak där, första sången ni vinner Division 3 direkt. Gör det ni ska, det som förväntas. Och rätt efter placerar ni er ändå högt Division 2 för att vara Assyriska så får ni lämna igen. Vad är det som gör att ni inte har fått det här förståndet?
1: Ja. ja, man gillar sig inte. <laughs> nej, men eh, nej, men eh, det var, som du säger, efter det här med, med Sleipner så och jag måste säga att det är inga... Jag, jag lider med alla de här. För jag, man lärde, i Sleipny när man lärde känna så många eldsjälar. Alltså, och äldre gamla gubbar som, som älskar Anditas. Och man, det är, man lider med dem när en sån här sak händer. Absolut att man... Det blir en chock och man tar illa upp vid sig själv eh, till en början. Men man lider med de här gubbarna som jobbar runt kring föreningen och gör allt... Eh, för föreningen. Och när en sån här sak händer. Eh, alltså jag kan tänka mig att de också förmodligen stöttar er. Absolut. Det är, alltså, det är fortfarande eh, de som ringer till mig då och frågar hur det går. Hur det är av de här alltså, gubbarna. Och, och Med det här sagt så är det ju... Det var väldigt delat kan jag tänka mig när det här beslutet togs. Eh, så att... Eh, och utan att ha all information så nej men de här, de här, det finns gubbar som fortfarande ringer och kollar hur läget är och som verkligen uppskattade man gjorde och, eh, så att det, det är väldigt kul och väldigt skönt så.
0: Du lämnade som sagt Sleipner och Assyriska vilket var konstigt med tanke på de sportsresultat ni uppnådde. Om vi börjar med Sleipner, vad var motiveringen
1: egentligen? Motiveringen var ju, kanske framförallt, och det framkom ju sen också det med ungdomssatsning, att vi inte plockar upp tillräckligt många unga, man, vi kunde inte hantera unga spelare, sades det. Vilket är helt, helt galet. Det är helt, jag menar, vi, vi hade plockat upp unga spelare, vi hade unga spelare på träningen som var med och matchades. Vi, vi båda jobbar inom skolan och har hand om... Uh, ungdomar hela dagarna och, och utvecklar dem i, i, i livet så att det, det, det var ju bara tom prat var det, det var ju säkert andra anledningar som låg bakom uh, framförallt
0: Och var det inte nästan lite samma skäl som gjorde att ni
1: lämnade Syriska eller? As, Syriska är Syriska är en annan fråga det, det, det tog väldigt så här Syriska, det tog väldigt mycket energi från både mig och Admir det andra året vi var där det var ett gemensamt beslut egentligen att vi skulle lämna i samråd med Armando då som tog över så att det, det var inget att här ni får sparka, ni får gå eller att vi sa att nej vi vill inte vara kvar utan det var, vi hade två väldigt bra år i Assyriska alltså, man har ju bara hört talas om den här stämningen och omgivningen runt omkring och så, och, det, och så var det ju verkligen men det var i samråd med Armando som vi tog det här beslutet ändå Ah, ja, i Armand i ja. Att eh, vi ska gå skilda vägar. Och det var ett gemensamt beslut. För eh, vi kände själva att vi behöver ha ett sabbatsår. Efter, efter de här åren som har varit med Linda, slepner och Assyrska alltså, som har tagit mycket energi. Trots goda resultat överallt det vi har varit. Och vi känner att vi har växt som tränare. Och, och känner att vi vill göra det här. Eh, så kände vi ändå att vi behöver ta ett sabbatsår. Kanske utbilda oss, få lite ny input, alltså få, eh, få ta ett år där vi liksom samlar på oss lite ny energi och lite ny kunskap. Så, så det är inga har finns mot att syriska, absolut inte. Utan.
0: Om man går tillbaka till det här, du har ändå varit spelande tränare väldigt, väldigt många säsonger. Ser du inte en problematik i att ha den rollen? I att ibland, vad är, är jag? tränare eller är jag medspelare?
1: Eh, ja, men så har det ju varit de senaste säsongerna kan man väl säga. Eh, nej, jag, jag ser inte problematiken i det eh, på det sättet. Utan Vi har haft delat ledarskap, jag hade med, det har funkat jättebra. Vi känner varandra utan och innan. Han har alltid varit, han är på sidan, och så har det blivit så att jag har spelat. Eh, och vi har en väldigt bra dialog. Eh, så att det har inte egentligen varit några konstigheter. Utan jag ser det jag ser på plan eh, Han ser Från sidan. Sen det är klart att det har varit Kanske det är svårt eh, om han vill diskutera med någon Kanske så men då har vi ju haft Andra killar att ha tagit hjälp av Men den biten kanske man eh, Missar då, eller, eller saknar så. Men jag ser inget problem med att, eh, att jag har spelat Så tycker jag inte Men
0: då, då är min följdfråga för jag tror personligen det har mer att göra med att du är så pass bra på plan så att ditt lag blir bättre, snarare än att det är coachat bra. För tittar man på din säsong i syriska förstår alltså du gör ju tio mål på fasta. Alltså en mittfältare som gör tio mål, det är, det är lyx, om du frågar mig. Kan det, kan det, nu är det lite hård mot dig, men kan mm. det vara så att det är egentligen dina spelarkvaliteter som har gjort att laget har vuxit?
1: Så, så, kan, så kan det vara Men vi har många andra bra spelare med Det, det, är, det, är, det så, säger jag det. inte emot men men, jag säger bara, det, det är liksom en fråga till dig ja. eh, Jo men jag känner ju själv Att eh, Jag har hållit mig i ett bra fysisk form Och Då gör man skillnad på plan Så länge man känner man kan komma in Och prestera eh, Då är det ett alternativ att sätta in mig Som spelare också Skulle det vara någon annan som var bättre Då, då hade man ju satt in den spelaren men vi har väl båda känt, både jag och Admir, att ja, men, det bästa i den här rollen eller det bästa i den här rollen, det skulle vara om du spelar här. Ja, ja men eh, vi gör så. För det var ju ändå så att jag började när vi var i Slapen. Då började vi båda på sidan, sen fick vi någon skada och då klev jag in och sen var det att jag spelade kvar. Så att, eh, men, eh, men så är det. Jag känner själv att, eh, att jag har mer att ge. Så att, och det är därför jag också jag spelat kanske.
0: Om tio år så ska du jobba som huvudtränare på heltid. Har du några delmål eller något, någon destination du drömmer om?
1: Jag inte drömmer om, eller det, alltså det är klart att man får ju ta steg för steg, alltså trappa upp det så får man ju göra. Men jag har verkligen ett mål och, och det är, jag vill ju komma tillbaka och jag vill träna och jag vill, för jag, jag älskar och brinner ju för det här och vill göra det här. Ett lag som alltid återkommer och så, det här har varit sedan alltså många år tillbaka nu det, är, det skulle vara fantastiskt kul någon gång i framtiden att få träna Sylvia. Unga, hungriga grabbar med, med ambition, som vill nå framåt till latin eh, Och man har ju ändå hjärtat. Hjärtat är ju ändå Sylvia. Så är det. Eh, så att. Eh, ja, det har varit kul. Ja, du är välkommen, Rocky. Ja, tack för det. <laughs> Johan, Rockström Rocky såklart. Eh, stort tack för att du kom. Tack själv.